0: Du hörst den Q-Enthusiast-Podcast, Episode 167. Heute sprechen wir über die Gemeinsamkeiten von Qualitätsmanagern und Fußballtorhütern. Na, bist du auch gerade wie ich im Fußballfieber? Ich fand das Spiel Deutschland gegen Portugal schon sehr vielversprechend. Zu dem Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos, respektive dieser Podcast-Episode, ist das Spiel Deutschland gegen Portugal gerade mal einen Tag alt. Und ich bin schon gespannt, wie das Spiel gegen die Ukraine am kommenden Mittwoch verlaufen wird. Wenn du dieses Video siehst oder diese Podcast-Episode hörst, sind wir entweder direkt davor oder das Spiel hat vielleicht sogar schon stattgefunden. Heute soll es aber nicht um Technik Taktik und Kritik am Bundestrainer gehen und vielleicht verfolgst du das Geschick auch aus der Perspektive einer anderen Mannschaft und jubelst dieser Zustand der deutschen Mannschaft. Ich nehme jetzt hier die männliche Form, es zählt aber ganz genauso auch für Qualitätsmanagerinnen und Fußballtorhüterinnen. Fangen wir erstmal damit an, wo der Torwart auf dem Spielfeld platziert ist. Normalerweise beherrscht der Torwart den 16-Meter-Raum seines eigenen Tores, ist also die meiste Zeit er im hinteren Drittel des Fußballspielfeldes beheimatet und beobachtet von dort das Spielgeschehen. Dabei ist nicht nur seine Aufgabe zu warten, bis er den Ball bekommt und dafür zu sorgen, dass der Ball nicht ins Tor fliegt, sondern dadurch, dass er den besten Überblick über das Spielgeschehen hat, dirigiert er, kann er seine Mannschaft dirigieren, ihnen also sagen, wo noch Lücken sind, wo Spiele gedeckt werden müssen, wo vielleicht der Ball als nächstes hingespielt werden könnte. Er ist auch verantwortlich, den Ball zu kontrollieren und zu einer kontrollierten Spieleröffnung beizutragen. Den Ball also gezielt dorthin zu spielen, wo gerade kein Spieler steht und wo die Aussichten darauf, dass dieser Spieler den Ball weiterspielen kann, am höchsten sind. Natürlich hat der Torhüter auch die Aufgabe, die äh, Tore aktiv zu verhindern. Also wenn die gegnerische Mannschaft den Ball in unsere Richtung spielt und auf unser Tor schießen möchte, dass der Torwart dieses Tor dann möglichst verhindert. Dafür hat er ein besonderes Privileg, nämlich im 16-Meter-Raum darf er unter gewissen Umständen den Ball in die Hand nehmen. Und jetzt ziehen wir mal die Parallele zum Qualitätsmanagement. Wir Qualitätsmanager sind ebenso Spezialisten. Klar, alle anderen Spieler haben auch ihre speziellen Aufgaben, aber das Privileg im 16-Meter-Raum den Ball in die Hand nehmen zu dürfen und von ganz hinten das gesamte Spielfeld vor uns zu sehen und äh, einschätzen zu können, wie sich das Spiel gerade entwickelt und wo es vielleicht noch Lücken gibt, das haben am allerbesten und am allerlängsten die Torhüter. Es ist dabei bei weitem nicht so, dass wir die meiste Zeit des Tages und die meiste Zeit des Spieles passiv hinter unserem oder vor unserem Tor stehen und warten, bis der Ball kommt, um ihn fangen zu können, sondern wir sind eben auch dafür verantwortlich, unsere Mannschaft zu dirigieren. Dabei können wir das, was unsere Kollegen können, nicht genauso gut wie die. Die meisten Torhüter haben nicht so ein gutes Ballgefühl wie die anderen Feldspieler und könnten die Tore selbst nicht erzielen. Und im Qualitätsmanagement ist es genauso. Wir müssen darauf hoffen, dass unsere Teamkameraden ihre Rollen an den einzelnen Positionen im Sinne der Qualität wahrnehmen und dafür sorgen, dass alles im grünen Bereich ist. Also unsere Taktik und unsere Strategie, die wir gemeinsam erarbeitet haben mit der Geschäftsleitung, umsetzen und möglichst ihre Positionen nur verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. Also auch wir müssen darauf vertrauen, dass unser Team die Tore schießt. Aber wenn es dann mal hart auf hart kommt und der Ball auf unser Tor kommt, sind wir da und helfen aus, so gut es geht. Und so arbeiten Qualitätsmanager auch. Sie sorgen für eine clevere Spieleröffnung, indem sie äh, die Strategie des Unternehmens betonen und ihr Qualitätsmanagementsystem darauf ausrichten und sorgen dann dafür, wenn Lücken gefunden werden, die kommunikativ zu schließen. Sie laufen also nicht selber hin und decken die Person. Nur im allerhöchsten Notfall, wenn ein anderer Spieler, auch wenn es außerhalb des 16-Meter-Raums ist, nicht mehr helfen kann, stürmt der Torwart so weit vor, dass der Ball dort direkt geklärt werden kann. Und nicht selten geht es schief und der Spieler kommt trotzdem leider noch vor den Torwart an den Ball und kann den Ball dann direkt ins Tor hauen. Und diese Situationen sind meistens höchst peinlich. Also viel besser ist es, wenn der Torwart das Spiel so wie sagt man lesen kann, dass er die Leute gut dirigiert und nicht selber zu waghalsigen Aktionen aus dem Tor rausstürmt, sich dabei verschätzt und somit das Tor riskiert. Also wichtig ist hier der Wechsel aus der Detailperspektive, wenn der Torhüter den Ball selber hat und gucken muss, dass der Ball, dass er den Ball fangen kann, der auf ihn zufliegt, hin zur Vogelperspektive, die er die meiste Zeit über während des Spieles äh, aufnimmt, außer er hat wirklich sehr viel zu tun, weil die andere Mannschaft deutlich stärker ist. Und in dieser Zeit eben schön auch äh, dirigieren und gucken kann, wie er die Mauer stellt bei Strafräumen und so weiter, bei ähm, Strafstößen oder bei, bei Freistößen, ähm, guckt, wie er sich da am besten positionieren kann und so weiter. Aber ansonsten kann er gut den Überblick behalten. Und nur in ganz seltenen Situationen, wenn wirklich Not am Mann oder an der Frau ist und es kurz vor und ab vor dem Abpfiff äh, steht und die eigene Mannschaft ein Tor zurücklegt, dann geht ein Torwart vielleicht auch mal in die andere äh, in den anderen Strafraum, versucht da zu stören oder vielleicht sogar was äußerst selten gelingt, selbst ein Tor zu machen. Parallele zum QM wieder hier, wir machen in den seltensten Fällen selbst Tore sondern eigentlich sollten die anderen die Tore machen, indem sie die Qualitätsvorgaben so einhalten, wie sie für das Unternehmen die besten sind und wie wir sie als Qualitätsmanagerin und Qualitätsmanager vorher gemeinsam definiert und mit unserem Team einstudiert haben. Eine weitere Parallele zwischen Torhütern und Qualitätsmanagern ist die Signalwirkung. Beim Torhüter ist es so, wenn der während des Spiels eine große Ruhe und Souveränität ausstrahlt, dann kann sich auch die andere Mannschaft ein bisschen, ja, dann kann die andere Mannschaft auch Vertrauen schöpfen und muss nicht immer bangen, jedes Mal, wenn der Ball in Richtung Tor fliegt, dass er dann mit großer Wahrscheinlichkeit im Tor liegen wird, weil der eigene Torwart heute keinen guten Tag hat. Und beim Qualitätsmanagement ist es zumindest auch in Audits so, in Auditsituationen Kommt externer Auditor oder Auditorin und wenn das Qualitätsmanagement da einen sehr, nervösen und unsicheren Eindruck macht, dann kann sich dieser Eindruck auch auf das gesamte Team widerspiegeln und niederschlagen und stört möglicherweise die Professionalität und die Performance während des Audits. Also Signalwirkung, im Qualitätsmanagement und bei Fußballtorhütern ähnlich bezogen auf die Wirkung in Richtung der anderen Personen, die mit an der Veranstaltung teilnehmen. Die eher passive Rolle des Fußballtorwarts und des Qualitätsmanagements habe ich gerade schon angeschnitten. Also wir sollten in beiden Fällen nicht diejenigen sein, die sich ständig in den Vordergrund drängen, sondern über die meiste Zeit des Spieles, Qualitätsmanagement während der Arbeit, sollten wir eigentlich uns eher im Hintergrund halten. Wir dirigieren, wir haben die Strategie im Kopf und wir beobachten, ob sich das Spiel in Richtung der Strategie entwickelt, ob unsere Mannschaft auch dann rausrückt, wenn sie rausrücken soll oder ob sie alle in ihren Positionen irgendwie stehen, vielleicht sogar miteinander ratschen, während der, der Gegner äh, uns entgegenstürmt oder solche Dinge. Was der Torhüter dann in Sachen Spielaufbau macht, wenn er den Ball in der Hand hat oder am Abstoß oder am Abschlag hat, das machen wir Qualitätsmanager zum Beispiel, wenn wir Prozessmanagement betreiben, also Prozesse äh, analysieren und weiterentwickeln dann sorgen wir dafür, dass der Spielaufbau optimal läuft und möglichst wenig Gelegenheiten für unsere Gegner, also für Fehler da sind, äh, sich negativ in unserem Spielgeschehen auszuwirken. Dass wir als Torhüter und als Qualitätsmanager die Siege nicht selbst einfahren können, sondern darauf angewiesen sind, dass andere Menschen Tore erzielen, damit das Spiel nicht 0 zu 0 ausgeht, habe ich gerade auch schon angedeutet. Also es geht wirklich um den Support der gesamten Organisation an der Stelle, wo es wirklich darauf ankommt, die Qualitätstore zu erzielen. Und letztendlich sind, letztendlich sind wir natürlich dafür verantwortlich, das Tor sauber zu halten, wenn der Ball in unsere Richtung fliegt, im Qualitätsmanagement vielleicht mit dem Krisenmanagement vergleichbar. Wenn dann wirklich mal was im Argen ist oder ein ernstzunehmender Unfall oder Vorfall passiert ist, kümmern wir uns darum, den Schaden möglichst zu begrenzen, ähm, Ursachenanalysen zu betreiben, Rückverfolgbarkeit zu betreiben, zu gucken, ob andere Kunden vielleicht ein fehlerhaftes Produkt bekommen haben, obwohl ein anderer Kunde sich äh, beschwert hatte oder äh, solche Dinge. Also Krisenmanagement kann man mit dem Eingreifen oder mit Glanzparaden beim Torwart vielleicht auch vergleichen. Dabei sollte aber sowohl der Torwart als auch der Qualitätsmanager oder die Qualitätsmanagerin nicht darauf hoffen, dass die Gelegenheit zur Glanzparade kommt, sondern wir beide, beide machen den besten Job, wenn sie im Spielaufbau bestens dabei helfen, dass es gar nicht zu diesen Situationen kommt. Jetzt möchte ich noch kurz auf die sich verändernden Rollen eingehen. Beim Fußballtorwart, wenn du äh, schon über mehrere Jahre Fußball verfolgst, dann hast du das vielleicht mitbekommen, da gibt es auch immer mal wieder Änderungen. Änderungen in den Regeln, was wird wie geahndet, gerade jetzt während der Europameisterschaft, wenn du das jetzt hier zeitnah hörst oder siehst, haben wir wieder gesehen, äh, dass der Videobeweis bestimmte Dinge beim Weiterspielen, obwohl eine Abseitsposition vielleicht vorliegt oder so, ähm, äh, dass da länger weitergespielt wird, was, was mich zum Beispiel ein bisschen aufregt. Aber so ändern sich bestimmte äh, Dinge und so ist es im Qualitätsmanagement auch. Die Rolle des Torhüters hat sich auch gewandelt über die letzten Jahre. Früher war es rein so, der Torwart hat eben gewartet, bis der Ball kommt und hat dann, wenn er den Ball hatte, den so weit rausgedroschen, wie es ging, dass vorne äh, jemand den Ball vielleicht hat gerade abnehmen können und sofort ins Tor hat äh, boxieren können. Aber immer häufiger muss der Torwart ähm, wirklich intelligent mitspielen und es klebt nicht im 5-Meter-Raum und auch nicht im 16er, sondern geht vielleicht weiter raus und ist dann die letzte Anspielstation, dass man den Ball wieder hintenrum gut weiterspielen und die Seite wechseln kann. Da hat sich die Rolle also wesentlich gewandelt. Und Torhüter heutzutage sind noch viel athletischer, als das früher mal noch gewesen ist, als Torhüter eher über die Kraft, als über die Technik ähm, gearbeitet haben. Und im Qualitätsmanagement wandelt sich gerade auch vieles. Die Irrglauben, dass Qualität nur von Qualitätsmanagern erzeugt wird, äh, da, daran glauben immer weniger, Gott sei Dank. Ähm, die Digitalisierung hilft auch dabei, dass sich unser Berufsbild komplett wandelt und wir müssen mit diesem Wandel natürlich mitgehen. Wir müssen verstehen, dass unsere Aufgabe nicht mehr so häufig ist, dass wir uns um Methoden kümmern, dass Methodenkompetenz vielleicht nicht mehr, mehr das Wichtigste für uns ist, sondern dass auch die Soft-Skills, die kommunikativen Fähigkeiten und andere Dinge heutzutage viel wichtiger sind. Und auch wenn die Digitalisierung vielleicht den ein oder anderen äh, QS- oder Qualitätskontrollarbeitsplatz kosten mag, Unsere kommunikativen Fähigkeiten und die Soft-Skills, das Moderieren von Themen, das äh, Finden von Kompromissen mit Kunden, mit Mitarbeitern, mit Führungskräften, das wird uns keine künstliche Intelligenz über die nächsten zehn äh, oder 50 Jahre vielleicht sogar nehmen können und wir müssen uns entsprechend anpassen und gut aufstellen, genauso wie es die Fußballtorhüter und natürlich auch andere Positionen wie den Libero, den es früher mal gab und den es heute nicht mehr gibt, es tun müssen. Wir müssen also mit der Zeit gehen, was Regeln und Anforderungen in beiden Welten, sowohl beim Fußball oder jeder anderen Sportart, als auch im Qualitätsmanagement betrifft. Und da gilt es nicht nur Regeln und Anforderungen der ISO 9001 oder jeder anderen Norm oder von Auditorinnen und Auditoren zu berücksichtigen, sondern alle Regeln. Es gibt viele Disziplinen in unserem Unternehmen, die mit QM augenscheinlich erstmal nichts zu tun haben, die Regeln unterworfen sind und äh, bei denen wir mithelfen müssen, die beste Lösung zu finden mit unserem Qualitätsmanagementsystem. Und zu guter Letzt noch eine weitere Parallele zwischen Qualitätsmanagern und Fußballtorhütern. Sie sind bisweilen in positiver oder manchmal auch leider in negativer Hinsicht verrückte Typen. Schau dir mal Carlos Valderrama oder Oliver Kahn an. Dann weißt du, was ich mit Typen meine und im Qualitätsmanagement gibt es durchaus auch die ein oder andere Person, die fachlich wirklich einen hervorragenden Job macht, aber menschlich vielleicht wirklich eine echte Type ist. Solange wir damit niemandem schaden, ist es auch nicht schlimm. Soweit mein Tribut an die Fußball-EM 2020 bzw. 2021. Nun wünsche ich allen, die mit ihrer Mannschaft mitfiebern, möglichst spannende Spiele und dem gesamten Turnier einen fairen und sportlichen Verlauf mit einem würdigen Sieger. Ich hoffe, du bist auch in der nächsten Episode wieder mit dabei. Ich schicke dir enthusiastische Grüße und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.